1: días, ¿cómo está? Con el gusto de saludarle arrancando aquí la neta de la ciencia. Me acompaña Anel Patiño, ¿cómo estás Anel? ¿Qué
0: tal Edgar? Muy buenos días.
1: Pues bienvenidos a todos y vámonos de lleno con las noticias de este jueves.
0: Resumen de Noticias.
1: La de la Universidad Autónoma fue galardonada por el Presidente de la República.
0: Invitan a diálogo sobre nuevas cepas de COVID-19.
1: El Coposit invita al quinto foro de becarios.
0: El Tratolophus galorum, la nueva especie de dinosaurio hallada en México.
1: La UNAM descubre gen que podría causar cáncer de mama.
0: Arranca una nueva cartografía cósmica para comprender la energía oscura. Noticias locales.
1: Pues bien y precisamente como bien decíamos en el resumen eh, catedrática de la Universidad Autónoma, la doctora Sandra Olimpia Gutiérrez Enrique, catedrática investigadora de la Facultad de Enfermería y Nutrición de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Un saludo a toda la comunidad de la máxima casa de estudios aquí transmitiendo desde Radio Universidad, a todos los chavos que están estudiando ahorita ya a estas horas, que bueno, con estos cambios ahora y el avance de la vacunación, espero que a usted le vaya muy bien a todos aquellos que ya les tocó la vacuna. Y que bueno, eh, en días pasados, el pasado marzo, 11 de mayo, recibió en Palacio Nacional de manos del presidente Andrés Manuel López Obrador el reconocimiento en Enfermería 2021 Guadalupe Cerizola Salcido. Durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, la doctora Gutiérrez Enrique, recibió el reconocimiento que otorga el Consejo de Salubridad General por su contribución a la investigación e innovación tecnológica y por su destacada labor en el ámbito de la enseñanza en enfermería. Siendo un gran esfuerzo y compromiso de la doctora Gutiérrez de vital importancia para mantener la calidad de la Facultad de Enfermería y Nutrición de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La doctora Gutiérrez Enrique cuenta con una amplia trayectoria que avalan su labor tanto docente como de investigación e incluso ya en otras ocasiones ha recibido diversos reconocimientos avalados por la Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Nutrición en el país. Enhorabuena Anel esta noticia.
0: Pues enhorabuena por ella y por todos los enfermeros y enfermeras potosinas por ahí también tuvimos una galardonada de la maestría en enfermería una potosina y orgullosamente mujer indígena. Le enviamos un saludo a María de Rosario Félix, quien también obtuvo premio en el marco del Día Internacional de la Enfermería
1: De verdad, nuestro mayor reconocimiento a esa labor, de toda esa, esa gente, el gran ejército que, que, bueno, pues dio la vida, dio la vida, hay que decirlo así en este contexto de la pandemia y que siempre, siempre está en beneficio de, pues, de, de todos nosotros no siempre que lo requerimos, nuestro mayor reconocimiento, eh, tanto a la, a la doctora, a la maestra, pero que bueno, a todos aquellos que día a día se enfrentan con enfermedades, se enfrentan con padecimientos y buscan mejorar la calidad de vida. ¿Qué más tenemos en las noticias Anel?
0: Claro que sí, Edgar, y sigue, continuando con el tema de salud en el estado, deja informar que este jueves, el día de hoy, terminando este programa en punto de las 12, el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado nos invitan a participar en la mesa de diálogo La voz de los expertos, Nuevas cepas del COVID-19, que se realizará el día de hoy en punto de las 12 horas. En esta mesa se abordarán las diferentes mutaciones del virus SARS-CoV-2 y sus características, además de otra información relevante, por supuesto, con el objetivo de acercar información confiable y de primera mano a la sociedad fotocina en el marco de la pandemia. Es importante este paréntesis, ya que tenemos muchísima información y hay que estar bien documentados de dónde vienen las fuentes y esta mañana tenemos dos especialistas invitados, participarán el doctor Roberto González Amaro, quien es director del Centro de Investigación en Ciencias de Salud y Biomedicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la doctora Leticia Cedillo Barrón, investigadora del Departamento de Biomedicina Molecular del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Cinvestav, Aprovechen este evento, una fuente fidedigna de las más altas casas de investigación aquí en San Luis Potosí y en México, para que revisen las fuentes, para que no especulemos. Así es que los invitamos a seguir la transmisión en punto de las 12 del día a través de las páginas del Consejo Facebook y YouTube de Coposí
1: perfecto y efectivamente así ya lo saben un ratito más ahorita que terminamos a las 11 y media pues, pues ya alístese para ir sintonizando en punto de las 12 del día de verdad es que la otra pandemia en él. Fue, ha sido la infodemia, ¿no? Todo este mar de información y bueno, este tipo de eventos nos ayudan a centrar en darnos, pues como bien tú lo dices, este fuentes fidedignas y sobre todo pues preguntarle a usted a todos aquellos que ya sus familiares, eh, docentes, maestros todos, ¿cómo les fue con la vacunación, no? Este, saber qué onda, qué pasó y, y que sobre todo sigue avanzando este proceso, ya vemos por ahí en el Centro Cultural Bicenten Univers eh, Universitario Bicentenario, en distintas sedes en él, este, pues todo el proceso de vacunación que se da en San Luis Potosí y en todo, en todo México, ¿no? Es, creo que son buenas noticias ver ver todo el proceso de vacunación.
0: Muy buenas noticias. Eh, la par, El sector educativo ya está vacunado, el sector salud, ahora ya pie todos nuestros bueno padres, abuelos, ahora ya viene una nueva etapa y qué bueno, qué bueno que México se esté vacunando, tengamos medidas de prevención y sobre todo noticias con mucha neta. ¿No así es, así, Edgar? es.
1: Completamente y bueno hablando precisamente de otras netas, si usted trae la duda, si usted trae la inquietud de quererse estudiar, irse a estudiar al extranjero y pues seguimos con esas dudas, ¿no? De decir, oye este, ay híjole es que no sé cómo esté allá lo del COVID, lo de la pandemia, etcétera Y a pesar de que en las noticias pues nos vamos informando, va a haber un importante evento, bueno de mañana viernes en 8, es decir el 28 de mayo se va a celebrar el quinto foro de becarios. ¿En qué consiste este evento, Anel?
0: Claro que sí, Edgar. Este es un evento que organiza tradicionalmente el COPOSIT. En esta ocasión será el quinto foro de becarios que se titula Perspectivas Globales. ¿De qué va este foro de becarios? Efectivamente, es para despejar dudas, para dar alternativas, para motivar a todos los jóvenes potosinos y no tan jóvenes que desean realizar un posgrado en el extranjero ¿Qué alternativas tienen para hacerlo? y para tal motivo nos va a acompañar un destacado invitados que estará con nosotros Merlin McDavid ella es coordinadora de promoción y difusión de la Comisión México-Estados Unidos para el intercambio educativo y cultural Comexus también estará Sophie Levin encargada de la misión universitaria de la Embajada de Francia en México del IFAL, también tenemos el programa que oferta el British Council para estudios de posgrado en Reino Unido de ahí nos viene a hablar Rodrigo bueno, él es el comisionado de High of Higher Education y por parte de la DAD. Eh, viene Roberto Campus Gisenman, coordinador del programa de becas de la Oficina del DAD en México. Entonces, estos especialistas desde sus embajadas, desde los países que representan, nos van a dar las pautas, las alternativas que tienen para los mexicanos. Es importante hacer el paréntesis porque muchas veces se ven las ofertas de becas que hay en Internet y pues muchas veces son ofertas pues un poco engañosas, claro, ¿no? Que claro, pretenden darte... Sí, si te doy una beca sí, sí. del 100% y vas a pagar 10 mil dólares al mes... Ah, pero, pero no Ajá, es así, ¿no? Claro, Entonces, claro. estas son información que viene de embajadas, que está validada. ¿Y qué es eso? Motivar... Eh, validar entre los talentos que tenemos en el Estado, en México, para que puedan obtener una beca al extranjero en diferentes modalidades. Entonces, vamos a ver qué programas nos ofrecen, qué alternativas tiene Estados Unidos, Francia, Alemania, el Reino Unido. Así Esta es, es las, eh, lo que tendremos en el foro de becarios y como es un foro de becarios, pues también nos acompañan tres becarios con acid Centro de ediciones anteriores y alguien que está actualmente en el Reino Unido y nos hablan de su experiencia, ¿cuál es la expectativa después de terminar un posgrado en el extranjero? ¿Qué alternativas te ofrece México? ¿Qué alternativas te ofrece San Luis Potosí? Y lo más importante, ¿qué ofreces tú como capital eh, humano altamente especializado? Ellos ...que ya tienen un doctorado alguien más que se está preparando. ¿Cuál es ese panorama que tenemos en una perspectiva global, pero desde lo local? Este es el programa que tenemos en el quinto foro de becarios, el próximo viernes a las 10 de la mañana. Viernes 28, 10 de la mañana.
1: A través del Facebook y YouTube Live del Composite, completamente gratuito. Y lo más interesante de esto, Anel, es de que eh, yo, yo veo verdaderamente rescatable el elemento de, de hablar de joven a joven, ¿no? En que los chavos y traen esa inquietud que van a acabar la carrera y dicen, oye, a ver, dime qué es lo más difícil o cuánto, La verdad, ¿cuánta lana necesitas para, para trasladarte? Porque luego, como bien tú dices, luego no te explican todos los elementos de qué te están dando todos los programas de apoyo. Y en este sí es, ah, a ver, si sí te dan para el traslado, pero quizá llegando del aeropuerto a la universidad, ahí no hay traslado, considera el dinero para el taxi. Claro, no claro. Entonces, ese tipo de elementos que luego no lo dicen las convocatorias, digo, es muy bueno. Y también yo quiero invitar a todos los que nos escuchan, aprovechenlas. O sea, de verdad, luego este Triste ver, triste escuchar historias en las que no, pues quedaron quedaron becas, ¿no? O sea, ¿cómo crees? Digo, hay que aprovecharlas sin importar. Y también la gran ventaja en el que comienza ahorita de la embajada, creo yo, es eh, preguntar la actualización de los requerimientos para viajar en el marco de un protocolo de sanidad, del sanitario, ¿no?
0: Es verdad, Edgar. Han cambiado muchísimo las cosas. Poco a poco se empiezan a abrir las fronteras. Hay la manera para viajar con fines, a lo mejor por el momento siguen cerradas algunas fronteras para turistas. Pero las fronteras para fines académicos de investigación están abiertas, las de la mayoría de países, únicamente es necesario documentarse, consultar las fuentes informativas que sean las más reales, las más neta, las más fidedignas, en donde vas a encontrar la serie de requisitos y pautas para poder migrar al extranjero pues con fines académicos o de realizar algún estudio de posgrado una investigación o una estancia entonces nuestros invitados nos van a dar justamente esas pausas no, esas pautas nos van a decir qué páginas web podemos consultar cuándo son las convocatorias qué elementos consideran, cuáles son las becas que ofrecen, qué tipos de apoyo qué incluye, qué no incluye recordamos que nos acompañan las embajadas entonces algo de lo enriquecedor con ellos es que muchas veces estas becas ya vienen acompañadas de programas culturales que también te van acercando un poco a la cultura del país, no nada más es la parte de rigor académico sino también ver un poco más la ventana cultural de estos países Exacto, de acogida.
1: Exactamente, y bueno también yo quisiera pasarme a Anel y fíjate, analizando un poquito las estadísticas si bien, bueno, pues ahorita durante el último año nos centramos muchísimo al tema, pues también de las desafortunadas pérdidas de vida del COVID pero también no, pe no podemos perder de vista que bueno, hay, hay, otros, hay otros agravantes en términos de, de, de pérdidas de, de vidas humanas como lo es el cáncer no el cáncer que finalmente ha venido a grabar severamente a lo largo del tiempo y que bueno por múltiples razones también no se puede no se puede dejar de, de analizar de, de investigar noticias nacionales y para ello déjame de platicarte que precisamente las noticias nacionales que tenemos el día de hoy para todo nuestro auditorio pues la unam descubre un gen que podría causar cáncer de mama. Comentan científicos de la UNAM y el Instituto Nacional de Medicina Genómica descubrieron un gen que podría ser el responsable de causar cáncer de mama. Se trata del gen denominado AKT1 E17K. Ya estos nombres son de carácter científico. Uh -huh. Lo importante es que está sucediendo. Y bueno, una mutación genética la cual propicia la proliferación celular y con ello el crecimiento de tumores de cáncer de mama. Eh, comentan los, los investigadores, detalló Sandra Lorena Romero Córdoba, investigador Investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y titular de investigación, dice: Encontramos una mutación en un gen con el nombre precisamente que yo te comentaba ahorita que participa en la proliferación celular. Esto fue posible de saber gracias al análisis de la información genómica de más de 200 pacientes tratadas en la fundación de cáncer de mama. Fíjate, aquí rescato luego luego en él ese, ese gran valor que tiene la vinculación interinstitucional o sea, la participación de fundaciones que es lo mismo lo que pasó, lo que hemos visto con claro. el COVID, es decir, eh, el acercamiento que ha habido con los hospitales, con las instituciones con las fundaciones y que bueno en este sentido, en cuanto a este gen que podría causar el cáncer de mama fue comparada con las pacientes afroamericanas caucásicas y asiáticas usando bases de datos públicas públicos, dijo, dijo la académica. De acuerdo con Romero Córdoba, el gen que podría causar cáncer de mama se encontró en un 8% de las pacientes evaluadas, mientras que en otras poblaciones no pasaba del 4%. Y bueno, finalmente el especialista explicó que diariamente en nuestras células ocurren errores o cambios en la secuencia de ADN que requieren ser reparados y aunque hay policías que los corrigen, se presentan ocasiones en las cuales por alguna razón no hacen su trabajo y dejan, de, dejan acumular estos errores, mutaciones, dando lugar al cáncer. Y fíjate, la neta, Anel, o sea, yo estoy viendo cómo también tenemos de, de cuidarnos de esta información que luego vemos en las películas. Sí. Escuchamos mucho de mutaciones, estamos hablando de las nuevas cepas del COVID, el evento que va a ser un ratito más, y, y estamos hablando de que luego en las películas, también la gente se la cree, que dice, claro. es que se modificó y ya me salió ahí el dinosaurio o el lobo gigante, y estaba viendo otro día esta película Rampage, este de devastación, yeah. y, 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 y de alguna manera pues tratan de rescatar, rescatar algunos elementos científicos, no de investigación como el, sí, sí. el modelo CRISP, que bueno, nada que ver con esta ciencia ficción, pero siempre de tener cuidado, ¿no? Y creo yo más en la parte educativa en la que luego niños chiquititos les dejamos ver esas películas y dices, espérate, o sea, hay, hay que marcar como padres de familia, aquellos que son docentes, etcétera Luego marcar esa diferencia entre lo que es ciencia ficción, aunque
0: rescaten algunos datos o
1: conceptos científicos.
0: Claro, claro, totalmente de acuerdo. Es importante revisar las fuentes, que sean fuentes neta, lo vamos a repetir aquí porque de esta es la esencia de nuestro noticiero, Pues seleccionar aquellas notas que son las más relevantes, tanto en lo local como en lo nacional, en lo internacional y pues siempre validando la fuente, ¿no? De dónde viene muy buen punto, Edgar.
1: Exactamente y qué bueno, vamos a entrar también a otro de los temas interesantes que bueno, te traía a ti de, de atractivo este, ¿de qué se trata este nuevo dinosaurio hallado en México?
0: Claro que sí, el tema de dinosaurio yo creo que es un tema actual siempre y, y, de, ¿no? y de, siempre va a ser atractivo, detrás de la ciencia ficción y también de la realidad, pues como sabrás en México hay muchísimos hallazgos de dinosaurios y pues acaban, de algunos investigadores de la UNAM acaban de encontrar el Tlatolopus galorum. Es Después de ocho años de investigación, un equipo de paleontólogos reconstruye la vida del especímenes que era herbívoro y llevaba más de 72 millones de años bajo tierra. ¿Se imagina usted? 72 millones de años, un buen rato y bueno este peculiar animal comía plantas, era bastante comunicativo como todos los mexicanos y vivió en lo que ahora es el norte de México, hace más de 72 millones de años así era la nueva especie del dinosaurio que se descubrió esta semana por un equipo de paleontólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia Después de muchísimos años de investigación, este animal tiene una cresta que llega a medir hasta 1.3 metros de largo y fue encontrado en el municipio general Icepeda. En, ya sabes, en una región muy conocida, la claro. tierra de dinosaurios en México, esto es en el estado de Coahuila, vecino, a unas horas de San Luis sí, Potosí. Sí. El dinosaurio mide aproximadamente 12 metros de largo, de hocico a la cola. Esta es la vengadura del dinosaurio y tiene de 3 a 4 metros de altura. ¿Te imaginas tú uno de estas mascotitas? No, eh, no, 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 no quiero no cabe en el patio. Eh, La investigadora Felisa Aguilar explica, es investigadora de la INAH, que era un animal robusto y la mayor parte del tiempo andaba sobre sus dos patas traseras, aunque se apoyaba en las delanteras para comer y descansar. Es probable que se alimentara de plantas parecidas a las aves del paraíso, alcatraces y versiones antiguas de plátanos, aunque es algo que se debería estudiar todavía con mayor detalle. Por los hallazgos que han hecho en Coahuila Aguilar, Cree que el Taltopulos vivía en una zona muy diversa donde convivió con otros dinosaurios como el Velarphoros coagulensis, otro hadrosaurio que tenía un pico muy similar al de un pato y, no, y con el magna cuerna. Este era un ceratopsido llamado así por sus grandes cuernos una experiencia inolvidable, nos relata la investigadora Aguilar, sobre todo por concretar todo el trabajo que se hizo, cuenta en las entrevistas que le han hecho, pues la emoción que tuvieron, imagínate, después de ocho años de estar buscando, de
1: estar chambeando no sé qué,
0: encuentras un dinosaurio de esta magnitud, yo creo que sí es muy gratificante el nombre es un nombre científico que es una combinación de un término náhuatl, para la palabra tartoyi, y el vocablo griego, que es una combinación, que es el opus que que quiere decir, pues bueno, es como una especie, se asemeja a una virgula, el símbolo que utilizaron los pueblos mesoamericanos para representar el habla, o la acción de comunicarse en los cólices, entonces este es el hallazgo que tenemos esta semana, este dinosaurio tenía una serie de pasajes que conectaban la tráquea, la nariz y la cresta y que funcionaban como una especie de trompeta que le permitía comunicarse, por eso se dice que era muy comunicativo, debió haber parlanchín. sido eh, muy parlanchín y muy ruidoso, imagina la dimensión entonces bueno, esta peculiaridad lo hacía un dinosaurio, pues así es, parlanchín esta es la nota que tenemos en cuanto a dinosaurios, muy interesante y fue encontrado en México
1: y que fíjate, aquí aprovecho también un gran saludo al, al maestro Memo Alvarado, mi estimado Guillermo, claro no está escuchando, y todo ese gran equipo eh, eh, apasionados de la paleontología, apasionados precisamente de, de los dinosaurios, que de verdad es un gran un gran equipo de trabajo que no vamos lejos, Anel, aquí en, en Charcas vamos a San Luis Potosí también, eh, paulatinamente se ha mostrado cómo es tierra de dinosaurios entonces, y, y de verdad, nuestro mayor reconocimiento eh, en días pasados ya, ya ves que tuvimos una celebración del día de del Niño, el Copocita a través de claro. redes sociales, que usted todavía puede sintonizar este, este gran programa de talleres, eh, presentaron precisamente la cuestión de los dinosaurios, no, no nada más ejercicio de fósiles, sino también del sentido de exploración que debemos de tener, y digo, qué padre, ¿cómo, cómo el tema de los dinosaurios no termina, o sea, cómo la ciencia paulatinamente nos va diciendo... ¿Sabes qué? Hay más. Y en México, fíjate, la verdad es que esto es noticia fresquecita, recién salía al horno. Y, y bueno, pues un saludo a todos allá en Coahuila. Hay un gran trabajo estos investigadores de una chamba de ocho años. ¿no? O sea, Esta Lleva nada rato. más.
0: Eh, tiene muchísimo más. Y aquí tocabas hace rato un tema muy interesante gracias a la vinculación. Y esto fue pues justamente la vinculación entre el INA y la Universidad Nacional. Y te aseguro que una serie más de investigadores y entusiastas eh, aficionados a los dinosaurios... Que dieron con este gran hallazgo. Entonces, por eso es tan interesante la cooperación, la vinculación, lo que podemos hacer sumando esfuerzos y sumando voluntades. ¡Qué, qué maravilla! Eh?
1: No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radio y punto UASLP punto MX. Noticias
0: internacionales.
1: Exactamente, y que bueno, vamos a entrar ya a esta, a la última nota de este noticiero, que precisamente en el marco de las internacionales, y como bien decías, Anel, eh, la parte de la vinculación, pues arranca una nueva cartografía cósmica para comprender la energía oscura. Ya ves que también es un tema, Ay, tema? más que en boga, sí, sí. Eh, todavía yo creo que complejo, ¿no? Y también polémico. Digo, si todavía no han terminado, yo por ahí no hace mucho estaba eh, platicando con, con el, el astrofísico por ahí, Hugo Alberto Jaso Villarreal, con el físico Jaso Un ya. gran saludo allá, hasta Charcas en el Museo del meteorito, este, en el que dicen, bueno, no sabe si Plutón ya va a regresar, que si era exoplaneta, que si ah, es planeta. Sí, sí que no. planeta
0: nano. Pla y, y cuando yo dice, era primaria era de, planeta, después, después de no. Y luego no sí, se sabe qué onda, ya.
1: seguimos en la polémica. Pues bueno, te platico con este tema de la energía oscura. El proyecto DESI, una investigación internacional que durante cinco años carta, cartografiará, perdón, el universo para desentrañar los misterios de la energía oscura. Ha comenzado a tomar datos este 17 de mayo. O sea, es una chamba que arrancó apenas el 17. Digo, hoy estamos a 20. Eh, apenas arrancó pues este lunes pasado y será un trabajo para los próximos cinco años. Situado en el Observatorio Nacional de Kitt Peak en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el instrumento espectroscópico para la energía oscura, eh, por sus siglas en inglés, precisamente DESI, ayudará al equipo de científicos integrado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas a capturar y estudiar el espectro o la luz. De decen Imagínate el tamaño, en Anel, el tam decenas de millones de galaxias. Digo, si no, luego no dimensionamos el tamaño de la galaxia y otros objetos distantes del universo. El registro de la luz de cerca de 30 millones de galaxias ayudará a los científicos del proyecto a elaborar un mapa del universo en 3D. ¿Vierte? No hace mucho estábamos este, asombrados por este tema de, de la fotografía del agujero, ¿sí? de, 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 del hoyo negro. Y que bueno, ahorita ya va a ser un mapa en 3D con un detalle sin precedentes. Los datos les permitirán entender mejor la fuerza de gravedad repulsiva asociada con la energía oscura que produce la aceleración de la expansión del universo a distancias cósmicas enormes. Pues bueno, muy muy interesante esta parte. Andrea Font Rivera, cosmólogo del, del Instituto de Física del IFAE que codirige el primer análisis de los causales más distantes, DESI es el instrumento pionero de una nueva generación de proyectos internacionales que estudiarán la energía oscura desde diferentes ángulos. Pues de lo más interesante Anel, esto también de, de la exploración del espacio, creo que apenas estamos tocando la punta del iceberg y pues pasarán generaciones y seguiremos explorando. ¿no?
0: Interesante y fascinante, todo, muchísimas cosas por descubrir, por investigar y pues todo esto gracias a la ciencia.
1: Exactamente, y bueno, ya lo sabe usted, le recordamos, por favor acérquese al Consejo de Potosición de Ciencia y Tecnología, usted encontrará toda la información relevante en cuanto a, a las becas, las noticias, y ya lo sabe, estamos de estreno, yo quiero agradecer sobre todo a Lalo Carrillo en los controles, muchísimas gracias, gracias. al buen Lalo, que bueno, estamos de estreno, así que nos va a dar ahorita la, la patada de estreno, no así como Raúl Velasco la daba en aquel entonces, más bien para corrernos ¿no? de la cabina, pero bueno, de verdad, muchísimas gracias a Radio Universidad esta, esta producción, bueno, estamos comenzando ya lo sabe, corra la voz y e entérese de lo más actual en materia de Ciencia, Tecnología y Innovación, y pues Anel, muchísimas gracias, un, un primer programa de muchos que vienen
0: un primer programa de muchos más, muchas gracias Edgar, muchas gracias Lalo, muchas gracias a todo el auditorio por habernos sintonizado esta mañana de jueves. Recuerde que aquí estamos todos los jueves en Radio Universidad.
1: Así es, 11 de la mañana, nos escuchamos el próximo jueves. Esto fue... La Neta de la Ciencia
0: Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación.
1: Presentado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad.
0: Con Anel Patiño y Edgar Jiménez.